0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集讲到了郑成功和父亲郑芝龙啊，在对抗清朝的时候那么复杂的思考。郑芝龙和郑成功其实他们两个有一个共同的想法，就是要保有他们从。十七世纪中期开始说建立起来的东亚海域的控制，事实上，这个海域非常之重要，原因在哪里呢？因为是很多华人的海商所共同建立起来。你想想看，这些福建的海商到今天，即使到了二十一世纪的今天，在印尼、在雅加达、在乃至于马六甲等等，有那么大的影响力，都是从明朝一前就开始的，而。这些海商如果有一个从明朝而来的更大的一个保护系统的话，那是有多大的一种帮助的力量呢？所以他们其实都舍不得，舍不得放弃这样建立起来的一个海上的王国，这样的一个海上王国。事实上，你可以想见，如果你把荷兰在在东亚所建立的东印度公司整个收掉，那是什么样的感觉呢？而更何况郑芝龙所建立的，远比东印度公司在东亚的这种力量大多了，那他有各地的中国海上帮他的忙嘛？所以我们在思考这个事情上面，在处理这段历史、看待这段历史的时候，其实我觉得我们应该多一点点人性、人情，乃至于从人的这种思维方式去理解这段历史，而不仅仅从政治、军事，或者说哦历史大义等等。我们当我们理解这种思维方式的时候，我们才会看见一个大时代在巨变。也就是什么呢？十六、十七世纪的时候，其实是从陆地文明要走向海洋文明的时代，也就是大航海时代开始的时代。在这个大时代里面，海洋文明会决定了历史的动力。你想想看，如果说明朝不是有来自于海洋的动力的话，江南的那些丝绸不可能行销到欧洲去。不可能行销到东南亚，行销到全世界各地，变成这么大的一个市场。当然，这个这么大的一个市场，就变成了让江南的经济都发达起来了。除了丝绸，还有瓷器啊，所以从景德镇一直到漳州、哈、啊、到泉州这一带，很多瓷器的窑，很多瓷器的窑，整个江南经济都起来了。而这些呢，江南这一带啊，到东南沿海这一带所建立的这个经济基础。影响多么大，影响那么多的人啊、哦！你想郑家怎么会会舍得？郑芝龙、郑成功怎么会舍得？所以我们必须回到那个历史去看这一段整个人的情感的时候，就完全不同了啊、哦，完全不同。那当然，对于郑芝龙最后的抉择，我们上一期也讲过说，说他选择了要跟清朝投降，可是清朝欺骗了他，他没有办法，最后郑成功反抗，而且。因为反抗，所以保有了郑芝龙的性命。可是最后啊，最后当郑成功去攻打南京的时候，那场战役他虽然失败，但是坦白讲，那场战役如果他真的攻进去南京，然后从南京当基础开始往北打的时候，那整个战况会完全改变。可是郑成功毕竟是一念之人，一念之人哦，历史上有时候对这一段真的觉得很遗憾。但是其实大历史就是这样啊，再也无法回头。所以，整个大历史到了一六五九年，郑成功失败退回到厦门的时候，他的势力已经慢慢在萎缩了。最后，他决定说开始要退守到台湾了。有人就来劝他哈。那么，这些劝他的人叫何斌的人，就从台湾到厦门来劝他的。这是另外一段啊，我们郑成功跟荷兰人打交道的历史。我们等下个阶段再来继续述说哈。但是，就这这个时期，从大陆的时期来讲，也发生了巨变。顺治皇帝死掉了，有人说顺顺治皇帝是因为他的呃爱妃哈、啊、叫董贵妃哈、啊，他得到天花死掉了，他非常非常的伤心，因此有人说他决定出家，也有人说他嗯失踪，也有人反正就是他有各种传说，是顺治皇帝的各种传说哈、啊。历史上呢。呃，众说纷纭哈，众、啊、说纷纭，我也很难讲。甚至于大陆还有一个人，就是说，呃，顺治皇帝所喜欢的那个，呃，叫董贵妃哈，她、啊、其实就是一个，啊，当年茂碧江所喜欢的一个那个美女啊，就是叫做董小宛了哈，就是茂碧江所喜欢的那个情人叫董小宛，非常江南的一一代美女啊。那顺治就因为这样而非常伤心，有人说出家死掉等等。好，总之呢。在一六六一年正月的时候，顺治皇帝驾崩了，由年幼的康熙皇帝即位。康熙即位之后，你知道在清朝他统治了多长？统治了六十一年，所以啊，这真的是一个新时代的来临哈。那如果我们有看过那个嗯金庸的小说，就知道康熙怎么杀鳌拜啦等等很多故事哈。这个就另外一件事情。但是呢，康熙即位的时候年纪还小，所以由府政大臣来管事情。而这些辅政大臣就没有顺治皇帝那种宅心宽厚，因此郑成功在一六六一年决定迁到台湾来，以台湾为基地。一六六一年春天四月的时候，他进攻台湾。四月三十号，他的大船开进了鹿耳门，也就是开启了郑成功跟台湾更深的连结的开始。哈，那么他一到台湾之后，其实清朝跟郑成功这整个长期的对抗关系已经。结构性的已经形成了，清朝知道说再也无法跟他招抚了，他已经退到海外，准备长期对抗了。那这个时候郑芝龙当然就没有利用价值了嘛，所以有人就上诉说郑芝龙跟郑成功是私通的，决定对郑芝龙处斩。一六六一年十月初三日，郑芝龙的家属哈、啊，连同郑芝龙。和他的三个儿子，以及一百多个家族的亲人，他的妻子、小妾，来自于生下来的啊、呃，家族里面的其他人等等的，一起处决，一百多個人一起处决了。曾之荣的一生，哈，一个从厦门出发，哈，从安海这边出发，然后到澳门，成为一个年轻的海商，跟着李旦到达日本，最后在日本，他的帅气。赢得一个日本女子的爱情，田川氏，然后生下了郑成功。最后，他又跟了另外一个海商严思起到台湾来，到台湾来，然后开拓台湾。这样的一个生命啊，然后你想想看，后来他成为一个最大的海盗，然后成为最大的海商，甚至于是用明朝的海军的力量跟荷兰打了一场大海战。这场海战在一六三三年廖罗湾发生的时候。甚至于决定了东亚往后两百年的和平，这样的一个海上的枭雄啊，建立霸业的海上枭雄，我常常说，以一个人的力量建立一个明朝的东印度公司的这么一个枭雄人物啊，最终画上句点。真的想起来，我都觉得有点啊，不知道怎么讲，就是历史对一个人的命运的决定性实在太大了。即使枭雄如郑芝龙，也很难对抗一个大历史的命运。可他终究创造了许多的奇迹，因此我记得我前两集曾经谈到嘛，说郑志龙在一六三三年的海战为东亚的和平画下了两百年的一个长时段的和平，因为他打败了荷兰了，那场海战打败欧洲海军最强大的荷兰，使得欧洲这些帝国，包括了葡萄牙、西班牙、荷兰等等，不敢在东亚开战。也就是清朝时期后来海上的和平都跟这场战争是有关系的。因此，他事实上在历史上的评价应该是完全不同的。可是，我们就很容易的就把他说他是投降清朝，是一个汉族民族大义的叛徒，就这样子把它定位了，非常之可惜。事实上，郑志龙的一生，我觉得应该从整个大历史重新再思考他，特别要从海洋史重新再定位他，这才是,是比较公允的啊，比较公允的。那郑志龙和他的家族在北京处斩的时候，其实郑成功已经来到台湾了。消息传到台湾的时候，郑成功为之大痛，痛到他非常非常深的地方，因为他跟他父亲的连接，你看看有多深。他七岁带回到安海，然后开始受各种训练。我们讲过了，他的所有受训都来自于他的父亲，甚至于他父亲为了让他学儒家，把他送到送到常熟去跟大儒钱谦益学儒学啊，学思想，乃至于为了学。各种枪炮弹药由他的黑人的侍卫去教他，等于郑成功的一生是由他父亲所塑造的。郑成功在海上所有的事业也是他父亲所建立的基业。事实上，世界上最了解郑芝龙的，其实莫过于郑成功。那种父子连心哦，互相的默契是历史上很少见到的。他们共同对抗满清，一个被压在那边，另外一个继续跟他对抗好，好保有那个作为人质的父亲的安全。所以，当郑志荣死掉的时候，可以想见郑成功内心是多么多么的痛苦。因此，在隔年他就过世了。有人说他，呃，因为郑经也出了事情，因为郑经跟他的呃弟弟的乳母啊私通，然后怀孕生下了一个孩子啊。那因此他更为痛苦。可是，对于郑成功来讲，我觉得最大的打击还是来自于郑志荣，因为。他会觉得内心里面很纠结，就是说是不是他的对抗导致了郑芝龙最后的死亡？可是他不对抗，郑芝龙更快的死亡，甚至于父子一起死亡。所以我常常说，这是一个非常纠结的。坦白讲，如果要让我来写的话，宁可把它写成历史小说哈、哦，它会更好看，因为那才是真正的人性，而不是用一个历史大义就把人就切割了。我想这样子太可惜了哈、哦，当然了，我们常常说整个东亚文明也好。整个大历史也好，跟郑芝龙的关系实在太深了。所以你们知道吗？当郑成功在一六六一年四月，他进入鹿耳门，然后他劝降那些荷兰人的时候，他就讲一句话：他说：“我并不是来进攻你们，我是要来取回我父亲曾经开垦的土地，这是我父祖之地。”因为他认为他的父亲和严思齐曾经一起来开拓台湾。所以，真要取回父亲的土地，你就可以想见，在大历史的关照底下啊，郑思龙、郑成功这些父子啊，对台湾的影响有多大？当然更不用说郑思龙和郑成功为台湾所开拓的这种海商贸易啊等等的啊，影响实在太大了。不过我有时候在想一件事情呢，我每一次看到这件事情，想说，哎，如果换一个角度想，清朝不是把？郑芝龙软禁起来，而是让他继续经营沿海这三个省份。那么，依照郑芝龙海上的性格，他真的会跟清朝对抗吗？他会不会是就真的臣服在清朝那边，然后跟他们合作，甚至于经营海上？那如果从清朝开始，郑芝龙整个家族继续经营海上贸易，经营东亚海域的话，整个中国的海洋文明思维会不会因此改变？换言之，到了两百多年后，鸦片战争爆发了，中国才发现自己的海洋文明是没有思考的，海洋文明是不够的，海洋文明的理解是不够的。也就是说，如果不是断了这一条线索的话，说不定中国的大历史会改变，整个大历史会改变，不只是明朝，而是从清朝以下的整个东亚海域的商业文明都会改变的。因此。当我们看大历史的时候，需要放宽历史的视野，重新来看呢、啊。啊，特别看郑芝龙哈、啊、郑成功父子的这段大历史，更是需要这样子哈。当然，这一段我们会讲，他是一个大时代的开创者，但是同样的，他也会是一个大时代的终结者。那么，郑成功呢，来到台湾以后，事实上我要特别讲的是，郑氏父子对台湾的影响太深了。郑成功到台湾之后啊。有人说哈，比如说联恒的,的《台湾通史》就说台湾是所谓的嗯荷兰起之哈，正式就是有之哈，就是正成功来来赶走荷兰人等等啊。清朝银之就是来经营台湾等等。但事实上，台湾当然我们讲这段历史，不是说荷兰人来开始真正开启的哈。所以整个大历史就是这样子。那么我们今天讲到这里啊，就觉得说好像告了一个段落。那么我们现在。往下会继续讲荷兰的在台湾的故事哈，那么我们就又会回到哪里呢？回到荷兰在一六二四年，也就是跟郑芝龙开始打交道的时候的那些故事去了。那为什么要回到那里呢？因为我们常常讲这段历史的时候，难免什么，难免会用一种西方殖民帝国的态度说，台湾是被荷兰人发现的。那么荷兰人发现台湾之后，会不会？比如说，如果他好好经营台湾下来的话，几百年之后，台湾会不会变成像荷兰一样的地方？我们把它视为是理所当然的。那么，荷兰人殖民台湾，我们也好像把它当成说，哎，一开始想好怎么殖民来进行殖民统治。可是，如果我们很仔细重新去看荷兰东印度公司的各种报告的话，我们就会发现说，哇，其实荷兰其实一开始也没有想好。换言之，西方的殖民帝国可不是一开始想好就要怎么经营台湾的，他们只是想要来做贸易。我们上次已经讲过很多这样的一个贸易故事了哈。那么，这样的荷兰人跟台湾的关系又是如何呢？我想，我们往下就要开始谈一谈荷兰人到台湾之后，他跟台湾原来的汉人的关系，跟台湾的一些已经来到台湾的日本人的关系，乃至于跟原住民的关系，他怎么进行统治？因为我们要想到，当一个殖民帝国到一个地方的时候，他要面对的可是什么？可是完全陌生的环境，他要面对陌生的民族、陌生的人。那么，荷兰人是怎么思考的呢？荷兰的东印度公司是怎么思考的呢？这就是我们要开始要讨论的重点哈。在讨论那个重点之前，我想我还是在这个段落的最后，还是把郑芝龙做一个总结吧哈。明朝的历史到了郑芝龙这一段之后，还有郑成功之后，当然还有郑经去大陆跟三王一起去打了各种战争哈。我们回头会继续讲，因为那是讲到后面去了哈。但是我要特别讲的就是说，整个我们从看台湾历史的时候，我们总是会希望说从东亚史来看，可是东亚史里面恰恰好就是。中国的明朝的历史，在决定了东亚是真正的力量。因此，当我在看郑成功这段历史的时候，我往往会想到21世纪的现在。啊，二十世纪的现在，实际上我们有没有想过，当东亚里面有一个稳定的汉族的力量，也就是稳定的中国，那么东亚就相对安定下来了。为什么？因为中国作为东亚最大的一个国度。它跟各国都保持了一个贸易的关系啊，海商的关系。换言之，有一个最大的文明去建立它的商业系统、商业运作，乃至于文化文明等等。你包括了像嗯越南、韩国、日本啊，乃至于呃东南亚的一些地区，这些汉人所建立的海商系统，事实上影响非常深远。那事实上，这些中国文明里面，它也并没有建立过一个。对外不断侵略扩张的一个一个战略，就像日本在嗯一五八二年的时候，丰臣秀吉去攻打朝鲜啊，这就是日本对外攻打。可是中国很少去对外攻打，也就是说，当东亚有一个比较安定的和平的一个大国的时候，这个区域会相对的趋向于稳定。我们想想看，明朝的时期几百年的历史时期，并没有发生过一个。国与国之间巨大的战争，那除了比如说明朝的东北有满清来攻打等等之外，其实这没有没有一个国度对另外一个国度的大战争。换言之，一个区域和平有一个大国来作为稳定的力量，是相对安定的。因此，我们看到二十一世纪的时候，就会想见说，如果在十六、十七世纪的时候，不是因为荷兰来了，不是因为欧洲的帝国来了，或许东亚有它相对稳定的力量，相对安定的所在。那么现在有没有可能在二十一世纪的时候，东亚重新建立起它相对稳定的力量呢？如果中国大陆，我一直期待说，中国大陆它本身能够在经济上慢慢发展，发展成为一个和平、安定的力量，然后不要成为一个扩张的力量，不要成为西方那种不断对外扩张的一个势力的时候，说不定东亚还能够回到一个文明、和平的大的时代。换言之，郑芝龙所建立起来的那两百年的，从明朝后期一直到清朝那两百年的和平历史时期是多么珍贵。那未来有没有可能东亚重新找回这个和平呢？也就是说，相对的有一个稳定的大国以及大家和平的力量，然后和平的局势来共同相处呢？我相信是有可能的。我曾经跟一位学者谈到这样的观点，就是说，未来的时代如果有好的。趋势好的发展的话，最好是东亚这一边啊，有一个相对的大国；美洲那边有一个美国相对的大国，欧洲也是一个相对的大国。那这几个大国，包括了澳洲等等，这几个大国之间啊，能够维持一种相对平衡。当然，俄罗斯那边也是一个大国。这几个三三角鼎立也好，四角鼎立也好，几个大国之间能够维持一种相对的平衡的话，这世界的和平是比较容易确保的。但是，如果你只有一个相对强大的一个一权独大的话，一个独立的霸权，特别强大的霸权的话，这个世界是很难维持安定的。那么，现在就是等于在世界上要走向一个相对平衡的时候，这个过程中现在的冲撞，这样的一个冲撞，从郑思龙来自于从郑成功在整个大的历史相对关照下来，特别从大航海时代关照下来的话，我相信，如果历史。啊，如果历史有这个幸运的话，我希望东亚有一个相对和平的大国来维持这样的一个稳定秩序，而东亚不要卷入了一个未来世界的大战里面。即使在最近，因为嗯，美国不断挑衅等等，会你会觉得东亚在危急之中。但是如果能够度过这样的一种相对的嗯大国的冲突的话，我相信这种和平稳定的局势会会是有可能的。而我常常想说。郑芝龙在一六三三年打完那场大战之后，一六三三年料罗湾大战之后，往下的东亚人其实是很幸福的，他有两百年的和平。这两百年的和平时代，人们至少可以安心的过日子，而不用担心世界局势。正如同今天的台湾，我们还在看着乌克兰战争而感到担心一样。好，那我们先休息一下，回头我们就要开始来讲一下荷兰人在台湾的许许多多的思路以及他的思考方式了。哈，好，谢谢。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。呃，我们这个段落来开始讲讲荷兰我觉得荷兰人是很有趣的、啊、很有趣。我、呃、特别看到那个荷兰东印度公司的报告、啊、感觉非常有趣。你知道吗？过去因为我们都不懂荷兰文嘛，所以我们对于荷兰在台湾的历史、啊、感到陌生。还有一些懂荷兰文的那种解释，就是会找到一些相对的史料。我甚至于看到，嗯，大概一九三几年的时候，一个日本人叫延伸成一的报告，哈、啊，他翻译成了中文啊，所以他的报告里面其实引用了荷兰东印度公司的那些早期的报告，在讲台湾历史啊，大家都相信他，都引用他。可是呢，后来哈、啊，有些学者叫江树生哈、啊，他到荷兰去一点一滴的把那个报告，就是十七世纪啊。荷兰东印度公司台湾长官写给巴达维亚，再写给总公司的报告，他一点一滴把它翻译成普实的啊、呃，如实的一种中文。我看到那个报告，重新去对照延伸成一啊，才发现延伸成一错了。错在哪里？他引用了一个错误的资料。可是哦，可是因为很多人都不懂荷兰文嘛，所以延伸成一就变成一个权威，被所有的搞台湾史的人通通引用。那等到我很认真拿着那个江苏生的报告去重新对照的时候，发现哎、欸、不对啊，衍生成一一开始错了，然后整个后面通通都错了，那个错的那一点就是什么呢？就是讲郑芝龙，说郑芝龙曾经在哪一年到台湾之后当了呃台湾的长官叫雷尔生的一个翻译官哈、啊，然后可那个时间点就变成很奇怪，原来的报告里面没有这一个，就这个就很很有趣哈。啊那我细看了这些报告，最有趣的是什么呢？最有趣的是东印度公司的 way of thinking， 就是荷兰东印度公司到底到台湾来，他们是怎么思考的？他们的思考重点在干嘛呢？那我们都理所当然说，哎呀，这是一个殖民地的帝国，所以一开始就想好了要来殖民台湾，所以他要统治嘛，所以要进行殖民统治，要开拓土地，要租用土地建城堡等等等等。我们都以为他是一个很有规划的一个殖民帝国，好像这个帝国就是开始就想好了要怎么干的啊。那其实并非如此。你仔细看那个报告很有趣。他那一年哪一年一六二四年刚到台湾的时候呃，他写给那个东印度公司的报告很有趣。他最重要，我想总结总结一下，最有趣的是什么？报告的重点在于第一个啊，你到底赚了钱没有？你是一个分公司吗？你是？巴达维亚底下的台湾分公司，所以你到底赚了多少钱？你在台湾有盈利吗？你做些什么生意呢？我们给你钱，给你军队到台湾去开了一个基地，那你到底有赚多少钱回来？没有赚钱，你要怎么办？毕竟荷兰东印度公司是一个股份公司啊，所以你赚钱才是最重要的。所有的第二个就是所有的经营方针哈，包括营运方针，他都要写报告。那写报告里面，当然营运方针里面有什么？啊，做丝绸要跟明朝贸易，然后要跟日本贸易，从日本得到多少钱？那哪一条船过来去，来来去去等等，这个都要报告。再来呢，要写他们需要什么，就是报告当地的情势。所以他们在台湾的报告里面，上报告台湾有哪些情势啊，有什么变化啊、哦。再来呢，为了应应这些变化，要配备一些什么什么样的东西这样子。其实整个来讲呢。总的来讲，就是一个商业的思考。因此，很多时候我们在研究台湾史的时候，你要掌握它的这种盈利思考的话，你就会了解荷兰东印度公司在推对台湾的经营其实是一个什么一回事。可是他们，你不得不说他们也很有能耐，很有能耐。为什么？因为他们居然能够在台湾把台湾原住民的几个，特别是在台南附近的希拉雅族哈几个部落，包括了啊、嗯、麻豆社啊。呃，小笼社等等的，把它摆平頭頭蕩蕩的妥妥当当的哈。因此，我们会看见说，荷兰的东印度公司在台湾的经营是是很有步骤的啦。可是，当然，我们这几年也会很多人在问说，哎、欸，如果让荷兰殖民台湾四百年，会有什么结果啊？会有什么结果？很多人到到荷兰去，总是会说，哎呦，荷兰那么进步，那么先进，哈，那么漂亮。台湾如果让它经营。我们也是一个海岛，我们是海边的国家，我们会有很多风车可以做，我们不用那么多局限，是不是我们可以变得很棒，像荷兰那么棒呢？沿着海边有各种脚踏车的步道啊，有各种风车，这样不是很棒吗？可是啊，这是一个一个想象哈，真正要了解台湾，如果让荷兰殖民四百年，你就看看印尼就知道了。事实上，印尼哈有非常丰富的天然资源，它几个大岛，非常几个大的岛哈。有农业，有香料，有原始林，有非常巨大的航海利益，所有的资源呢那么丰厚哈。可是，在荷兰的时期哈，荷兰的东印度公司为的就是盈利，所以他有时候为了一个香料，可以把整个岛的居民全部屠杀，就为了垄断那个香料。这就是荷兰对于对付东南亚这些小岛的一个方式哈。整个来讲，它就是要吸收了这个地方的养分，然后来荣养荷兰。本身的这一个公司，让它成为一个有钱的欧洲的殖民帝国。那么印尼事实上被统治了多久呢？啊，从早期呃十七世纪初啊被荷兰占领之后，一直到什么时候呢？到一九四五年，一九四五年就是三百多年的时间哈、啊，它都是被荷兰统治的殖民统治。那么一九四五年就是二次大战结束的时候，你知道印尼是怎么搞独立的吗？在日本啊，日本在对东南亚发展战争的过程中，发动战争的过程中，占领了印尼，那把荷兰打垮了。那为了扶持印尼的人，因为印尼的人已经被荷兰统治很久，所以要让他们脱离荷兰的这种统治、殖民统治呢，所以日本就发动了印尼的民族主,主义者，宣告他们有一个独立军，让他们的军队来支持日本人。那么，苏卡诺就是他们所支持的一个人。那么到了1945年，我们都知道8月15号日本天皇宣布投降，对不对？那日本天皇在8月15号宣告投降呢，隔天哈、啊，印尼的独立准备委员会就跟日本住在印尼的高层啊，啊，然后在一个日本海军少将的一个宅地里面聚会，演义说要通过日本当局来谈判，立刻要宣告独立，所以。隔天就八月十七号，就天王宣告投降的两天之后，马上就在印尼开记者会，对外宣告印尼要独立了。所以这个就使得欧洲的一些荷兰啊，以及旁边马来西亚、旁边的英国等等，都觉得很不满，因为日本打完了，你应该还给我啊！你怎么可以自己就搞独立呢？而且你怎么可以自己这样子就宣告独立，而且跟是在日本的扶持之下跟日本宣告独立的？所以你知道吗？荷兰跟英国就发动了对印尼独立军的战争，这场战争打了多久？打了四年。这四年的独立战争里面呢，荷兰陆陆续续派遣了14万的大军呢、哦，进入了印尼，跟独立军爆发战争，而且他沿路从从印尼各岛这样打过去啊、哦。但是各地很有意思的是，各地印尼的独立军呢，得到日本的支持。而且日本军呢，私底下供应武器给印尼独立军训练。事实上，日本也想要什么？想要控制印尼的民族主义者，好控制印尼。也就是控制了印尼的民族主义者之后，日本就可以继续控制它。虽然日本宣告战败了，但是继续控制它。你有没有觉得这个很像？很像什么？很像台湾。台湾在。1945年宣告投降之后，曾经有日本的年轻军官要找台湾在地的士绅，要宣告台湾独立。也就是天王虽然宣告投降，但是他要宣告台湾要打独立战争。这个独立战争之后，由日本军人去扶持他们。还好，日本当时的总督府没有赞同这件事情，所以这个独立战争就没有打起来。这样，但是呢，事实上印尼的独立军。就这样，在日本的扶持之下开始，但是日本还是想控制他嘛，所以最后呢，印尼的独立军决定决定什么？决定去跟日军抢下他的武器，因此他就爆发了跟日军的冲突。那印尼独立军就打败了日军之后，缴获了三万多百的三八式步枪跟各种火炮，然后继续在反抗。最后呢，终于哈跟荷兰打了四年多的战争，终于获得了独立哈、啊。可是，在这个过程中哦，历史记载还是有三千多个救日本帝国的军人，他照道理日本投降了嘛，他解编解除编制了嘛，啊、哦，他们居然留下来要自愿帮助当地的印尼独立，他协助指导这种民间自卫队，还指指导战争等等，你就可以想见日本在东亚的这个这个思路。我要特别讲一下是说，日本这一个思路啊，其实。他对于亚洲以及亚洲怎么对抗欧洲帝国，一直有他长期的思维方式啊。印尼只是他其中的一个部分，因此我觉得啦，我觉得我们在研究日本的军国主义的时候，还是要重新把那个嗯，日本面对西化、明治维新以降的这个脉络，稍微再重新思考一下。换言之，他们对东亚的扩张有他军国主义的成分，但是也有。他要在亚洲重新建立起一个亚洲人的亚洲，然后去对抗欧洲帝国主义的这样的一种企图心。印尼就是一个典型哈，打了四年之后，当然印尼的独立最后是在联合国跟美国的斡旋之下哈，印尼跟荷兰在海牙展开了谈判，一直到1949年12月2日的时候才签署了圆桌协定，让印尼宣告独立。其实这就是所谓的荷兰对。印尼的殖民统治的本质，哈！如果我们把这个事情想清楚的话，就知道说，如果荷兰统治台湾四百年，又会如何呢？这就是一个值得我们在反省的的课题，而不是一个那么简略的，好像想当然的统治四百年，你就会变荷兰？不是，殖民地是殖民地，帝国是帝国。我们先休息一下，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到荷兰，哈，嗯，对印尼的统治。那么，我们还是回到历史的开端，就是一六二四年、一六二三年的时候，荷兰刚到台湾是怎么开始的？因为一个殖民帝国到一个陌生的地方，它怎么要开始呢？这是一个很有趣的，你就看见他怎么一点一滴的发展了他对台湾的思考，他的思路哈。在一六二三年，也就是他们整个撤退到台湾之前哈，他们已经先派了一批人准备从澎湖哈到台湾建立另外一个要塞基地。那么在台湾建基地的时候，其实他要建这个要塞并不顺利哈。为什么？因为台湾在海边嘛，它主要的建材就是竹子。世上，台湾最多的是竹子。我们如果去找那种早期的照片啊，即使是清朝的照片，我看过很多老照片，海滨都是竹子啊，跟沙子，所以用竹子去去建这种城堡其实是很困难的。但是也只有这一些，所以荷兰的这些士兵，我记得我们曾经跟你讲过，有一个立邦上尉，对不对？荷兰有一个立邦上尉，他留下了日记，日记里面就记载说。他们就到竹林里面去砍竹子。那竹林因为跟海边有一些距离嘛，然后就跟在地的希拉雅族的原住民有一些冲突哈。那两边就争吵起来。后来呢，希拉雅族就找了两百多个人来攻打他们，用标枪啊、弓箭啊去投射。那荷兰人这边大概有三十多个人，用火枪回击啊，杀死了他们三四个人这样，七个人重伤。所以就这样子，终于抵挡住了哈。可是，在一六二四年一月的时候，立邦尚未记载了一个非常有趣的一个记载，就是什么呢？就是跟台南的希腊、希拉雅人跟里面的麻豆人哈，希腊雅人是一个很大的族群呐啊，他们称之为有新港文书啊等等，留下了许多史料哈。好，在这个过程中呢，一六二四年的一月四号哈，荷兰人就曾经记载说哈，麻豆人哈跟曾经在。树林交手的这个穆加六湾的人，就是这些希腊雅人，穆加六湾的跟马豆人哈，大概有三百个人，夜里头呢去偷袭啊荷兰人好不容易建立起来的堡垒。可是因为他们不熟悉，他以为他们夜间不会射钢哨啊，所以他们能够趁月黑风高哈，冲、啊、进去为所欲为。那还有人想要在堡垒里面纵火把他们烧掉，因为有竹子嘛哈、啊。结果这个时候有一名哨兵就对着他开枪。那利邦上尉讲的很有意思，他说，算是帮他点火啊、嗯，他就立即倒地死掉了。然然后炮兵把两门大炮对准山谷，认为山谷里会有其他的敌人。整个山谷的确都是敌人。他们原本计划包围堡垒之后，冲冲进来屠杀里面的人，然后趁着有火光照明的时候，再整个逃走。这样，结果呢，想不到立邦上尉全部可以能够还击，所以很多人就囤断在堡垒这边哈。然后第二天早上一清查，很多残肢断臂等等的，一帮上尉称之为什么呢？他说这些啊、哦、麻豆社的人啊、哦，把我们的枪支称之为火柴跟火把啊、哦，火枪称为火柴，因为在树林里面他们偷窥到我拿着火枪的打火轮来点火，这就是一场初相逢的战斗。麻豆人用他传统的弓箭哈、哦、箭矢啊等等去对付他们新型的火枪，当然打不过嘛哈。哦当然是打不过，不过我特别讲一下，希腊雅还是呃在台南那里最大的一个族群哈，最大一个族群，它主要有四个社嘛，叫新港、霄龙、跟木家溜湾、跟麻豆四个大社哈。不过有趣的是说，荷兰人也在台湾见识到很有名的大地震，这他大概在澎湖没有见到过的哈。我记得我上次好像有带到过。那几个震动的地地震震动的，哎呀，整个堡垒都要塌掉了一样哈！哎、啊，有一个上哨兵就从岗哨里面掉下来，他人当时在里面，然就开始大叫说：“啊，是那个魔鬼把我扔下来的？”他就头转一转，他终于醒过来说：“哎、欸，怎么会在这里？”然后只好就走回去去执勤哈。所以你就可以看见，刚到台湾的这些荷兰人哈，一切都是陌生的，原住民族对他们是有敌意的。他们要找材料去建城堡也很困难，只有沙子跟竹子。那、哦、他们要生活怎么办呢？他们要吃的在哪里呢？这个很有趣。立帮上尉带着他的士兵什么呢？到台湾到处去打猎，哈、哦，看到种类繁多的各种野生动物，就乱打一通，哈、哦，打到什么呢？打到野兔、野鸡，到河边烤了吃。我们的朋友，你不知道还记不记得？我很早以前曾经谈到过凯达格兰人。台湾的凯达格兰人是不吃鸡肉的，他就把那个台湾的那种什么啊、呃，地质啊或者什么那种很漂亮的鸡鸡哈、啊，那种雉鸡啊等等，但是尾巴的那些羽毛是拿来装饰，他不吃这些鸡肉的。所以立邦上尉他们就很容易的就拿到这些嗯鸡肉啊等等的来吃哈、啊。所以你就可以看见了哈。啊他们刚到的时候就这个样子。另外呢，我也曾经讲过說，说立邦上尉他们到达荷兰人啊，他们到达台湾的时候，其实台湾已经开始有一些小小的市集的雏形。他们记载了说，曾经到河边啊、哦，一个日本人开的酒馆里面啊、哦，有一天一个士兵在那里被杀了，因为他们在那个酒馆里面为了一个女人跟那个士兵起了争执，结果那个士兵就被捅了一刀。所以他们就只好禁止所有的士兵到那个日本的居酒屋去喝酒。我们上次有讲过这个哈，所以你就可以看见当时的台湾很像世界各地的码头一样，有水手、大兵、军官、海盗、海上掮客、妓女等等。当然，在这样的一个情势底下呢，事实上，刚到台湾的送客就给什么呢？就给呃给巴达威亚写信了哈，写什么？他们碰在台湾碰到了什么人？他提到了说什么？他说他那时候刚刚离开了澎湖嘛，就到台湾。所以在一六二四年十一月五号，他写了第一封信给巴达维亚。那在信里面，他谈到说，所有我们的船只哈都已经离开澎湖。不过，我们从中国人贾碧丹、李旦那里的另一个伙伴叫严思齐，雇用了租用了一艘容客船，船上搭乘两名公司的人员在。预先告知王守备，就是后来守备澎湖的那个王梦雄哈，他在担任澎湖的长官嘛哈，取得他的同意之后，在十月二十九日出发，航往澎湖，要去那里等候即将从日本航来的我们的船只，要把寄来此地的信带回来，又、就是、寄到澎湖的信带回来，把我们的信交给那些船只的主管，带去巴达维亚。并且秘密侦查那边的情形和中国人的活动。我跟我们的朋友谈这一段是很有趣的，是说你有没有发现人跟地点跟交汇的方式很有趣？到了台湾的荷兰人，他派船，然后跟严思齐他们合伙租船，然后去到澎湖。啊，去到澎湖之后，要去回从日本航过来的船只寄来的信，然后把我们的信托给他带去巴达维亚。然后顺便去侦查那里的活动，你就可以知道说，其实当时的一种一种在台湾的荷兰人，其实已经开始了他新的活动了。可以想见，他所要合作的伙伴严思齐已经在台湾立足了，也就是他们开始合作，准备要去发展事业了。这个也就是后来他的第二封信里面谈到的。他说：“我们希望能够跟严思齐这个人合作。”然后我们一起去马尼拉工作，去抢劫西班牙人。换言之， 1 6 2 4年的台湾，不再是像连衡说在《台湾通史》里面讲的“何人起之，正是坐之，亲人迎之”，不是的。在此之前已经有非常旺盛的贸易活动了。啊、哦，那么李旦已经来过台湾好几次了，哈，建立贸易的关系，哈。等等的，那么宋克在他的信里面，他也提到一个很有趣，他说什么呢？他说我们抵达大原之后，哈，怕他碰到了什么？碰到希拉雅人哈。他说，骁龙和新港社即位于我们附近的番社的居民就来到我们这里，为穆家溜湾人向我们请求友谊，因为穆家溜湾人去年打死了我们几个人，哈，还放火要烧毁那个城堡。好，现在我们已经答应跟他们友好往来。众客说：“我希望他们的心逐渐完全摆脱中国人，因为他们看起来是一种喜欢变动的人。他们每一个人都很有主见，甚至于有很多主人，谁也不肯听从别人。他们经常发生内战，谁能取得最多头颅，就是受永代的领袖。我们必须用赠送礼物，和使他们对我们的武力产生恐惧，来跟我们建立友谊，并且维持友谊。”希望用这个方法，还可以在此地跟其他更多人建立友谊。这个就是，就是什么？就是荷兰在台湾的时候刚开始，他要枪炮，然后要拉拢这些希腊雅人，然后来对抗原来在这里已经存在的中国人。这个就是一个新的时代了。当然很有趣的，他还信里面说，此地每年可得很多数量的鹿皮哈，有大量干燥的鹿肉跟鱼。在此地卖给中国人，运往中国。然后他信里面说：“这个干燥的鹿肉和鱼，在此附上一袋，寄给你阁下他寄到巴达威亚去說。说这个鹿肉味道还不错。如果你明年阁下还要想要的话，那我们再寄一些过去好了。”荷兰就这样子，从这几封信开始，开始他们在台湾的殖民，或者说在台湾的经营。那至于他的经历里面还会跟台湾的原住民发生什么故事，台湾的西班牙人发生更有趣的故事，甚至于他们怎么引进马匹或者引进各种水果，然后改变台湾的生态呢？那我们等到下一集再来诉说了。好，今天先讲到这里，谢谢你。